0: I gialli della storia Chi sapeva dell'olocausto che si stava consumando in Europa ad opera dei nazisti? Un eccezionale documento di chi era a conoscenza della Shoah è contenuto in una relazione che un polacco di nome Jan Karski ha portato in giro per mezzo mondo documenti che se presi sul serio avrebbero potuto cambiare il corso della storia Oggi a Mix24 per ricordare le vittime dell'olocausto vogliamo raccontare l'incredibile testimonianza di Jan Karski. Nato in Polonia nel 14, nel 38 entra nel corpo diplomatico polacco e qui fa un mestiere un po' strano. Il Corriere fa cioè da tramite tra i capi del movimento clandestino e i capi dei governi alleati. Ma chi era Karski? Perché il suo viaggio è stato tanto importante? Quali sono state le sue tappe? A raccontarcelo in un'appassionante ricostruzione la giornalista Fiamma Nierestein.
1: Karski, questo altissimo ragazzo polacco di buona famiglia, che in realtà si chiamava Kozilewski, probabilmente non pensava di diventare il più importante fra tutti i corrieri che collegavano il governo in esilio del suo paese al paese occupato dai nazisti. Perché divenne il più importante? Perché fu il solo che portò notizie dettagliate dello sterminio degli ebrei, le portò e perché le raccontò di prima mano avendole viste con i propri occhi, infatti risiedette per due anni in incognito a Varsavia proprio negli anni cruciali della storia terribile del ghetto di Varsavia, nel 1941 e nel 1942, e anche perché entrò fra molti pericoli nel primo campo di sterminio, il campo di Belzec, dove si sentì male e riuscì a scappare solamente in maniera fortunosa. I capi dei, degli ebrei polacchi riuscirono anche a consegnargli dei messaggi da portare a tutti gli uomini di buona volontà da portare ai governi alleati, cosa che Karski cercò di fare. In che modo? Karski compiva un cammino estremamente complesso, eh, da Varsavia dove già arrivava pericolosamente attraversava la Polonia e poi al confine ungherese passava i Carpazzi sugli sci attraversava poi tutta quanta l'Ungheria, si dirigeva verso l'Italia, poi la Svizzera e poi fino a che il il governo polacco ebbe sede ad Angers, la pigliava ordini e poi tornava di nuovo in Polonia. Quando poi il governo si spostò a Londra perché la Francia era stata interamente occupata dai nazisti, arrivava fino in Spagna, Condotto dai comunisti spagnoli e da lì, a bordo di un piccolo aereo, volava a Londra.
0: Documenti che Karski portò a Londra e che mostrò prima ai polacchi, poi ai funzionari inglesi e americani. Ma allora, come andarono gli eventi? Qual era il clima in quegli incontri? A raccontarlo, Karski in persona.
2: Arrivai a Londra all'inizio del mese di novembre del 1942. Prima di tutto mi dovete rimettere, poiché non ero proprio in un'ottima forma fisica. Poi iniziai a fare i miei rapporti, prima di tutto ai leader polacchi, cioè del governo polacco. Si trattava di leader di partiti politici, il primo ministro generale Zikorski ed altri. Poi iniziai nel mese di gennaio, il mio lavoro con i funzionari americani e inglesi. Prima contattai l'ambasciatore americano presso il governo polacco Anthony Drexel-Bethel, e poi l'ambasciatore inglese. O Mali. In seguito contattai, o piuttosto fui contattato da quattro membri del Ministero della Guerra, persone molto importanti, poiché durante la guerra questo ministero rappresentava il centro del potere. Infine contattai il ministro degli esteri Anthony Eden. Se mai succedeva che cominciassero una discussione, uno scambio di idee, di solito l'argomento era: si è giunti alla conclusione ai più alti livelli, cioè da parte di Roosevelt, Churchill e Stalin, che la strategia globale di questa guerra è la sconfitta militare della Germania, cioè la distruzione del potenziale bellico-industriale della Germania. Nessun altro problema secondario deve interferire. La questione quindi stava in questi termini. La tragedia degli ebrei, così dolorosa e imbarazzante, per loro era un problema secondario.
0: Secondario no, gli inglesi lo sapevano e lo dimostrano i documenti che sono la prova che Karski incontrò Anthony Eden nel febbraio del 1943. Eden allora era il ministro degli esteri e sapeva tutto, tanto che a una domanda precisa rispose «Grazie». La relazione Karski ci è stata recapitata e troncò la discussione. Ma anche Roosevelt, il presidente americano, sapeva tutto e sapevano tutti i membri del governo americano. E' ancora Karski che ce lo racconta.
2: Roosevelt fu molto gentile, ma principalmente era interessato alle questioni politiche, mi fece parecchie domande sugli ebrei, chiedendomi cosa avevo visto e se potevo fornire delle statistiche, eccetera. Si limitò a dire che quando sarei tornato in Polonia avrei dovuto riferire ai miei capi che i confini della Polonia nell'est sarebbero cambiati. La Polonia sarebbe stata ricompensata con con I territori
3: tedeschi
2: mi disse che dovevo dire loro che avremmo vinto questa guerra e che finalmente dopo la guerra i colpevoli sarebbero stati puniti.
0: Karski non incontrò solo inglesi e americani, ma anche leader ebrei, come
2: il presidente del congresso mondiale ebraico, Rabbi Wise, e il presidente del congresso ebraico americano, Nahum Goldman, e giudici della Corte Suprema, tra cui il potente Felix Frankfurter. Alla mia sinistra era seduto l'ambasciatore polacco Jan Cekanowski. Poi. Frankfurter si sedette di nuovo e disse, signor Karski, e mi ricordo ogni singola parola che mi disse, un uomo come me che parla con un uomo come lei deve essere completamente sincero, quindi le dico che non posso assolutamente crederle. Allora l'ambasciatore che era suo amico gli disse Felix non puoi dirgli in faccia che sta mentendo lui è investito di tutta l'autorità del mio governo e Frankfurter rispose signor ambasciatore non ho detto che questo giovane sta mentendo ho detto che non sono in grado di credere a quello che ha detto What he said. Poi tese le braccia yeah, verso he di he me e disse said, no, no,
0: no, no Ma se tutto era chiaro per Karski e per i documenti che portava Allora perché gli uomini politici non gli credettero? Era un isolato? Era un uomo inattendibile? Nonostante le informazioni arrivassero numerosissime sugli orrori compiuti dai tedeschi comunque nessuno ci credeva Ma se invece tutti avessero creduto a queste notizie... Che cosa si poteva fare? Insomma, che fare? Ce ne parla ancora Fiamma Niederstein.
1: Si sarebbe potuto agire in diversi modi. Limitiamoci a un paio di cose di quelle che gli ebrei stessi chiesero di fare. Gli ebrei chiesero ripetutamente di bombardare Auschwitz. Sapevano benissimo che la ferrovia sarebbe stata immediatamente ricostruita e che i treni avrebbero seguitato a scaricare decine di migliaia eh, di, di prigionieri destinati alle camere a gas. Tuttavia, gli alleati, se avessero fatto quel bombardamento, avrebbero dimostrato che sapevano bene quello che lì stava accadendo e avrebbero preso una decisa posizione contro lo sterminio degli ebrei quindi c'era un motivo simbolico molto importante ma gli alleati decisero di bombardare solamente quando ormai auschwitz era diventato un obiettivo strategico importante prima quel puntino sparso nell'alta slesia non aveva nessun significato strategico per vincere la guerra solo quando gli alleati erano ormai alle porte alla fine dell'agosto del 44 si decisero a bombardare in secondo luogo L'altra cosa che gli ebrei chiesero ripetutamente era di far sapere all'opinione pubblica mondiale e in particolare all'opinione pubblica tedesca che... Noi che chi stava al di qua della cortina tedesca sapeva esattamente che cosa stava accadendo nei campi di sterminio, in modo che i tedeschi non fossero più sicuri di quella immunità che Hitler loro prometteva e avessero paura di quello che sarebbe potuto accadere dopo la guerra. Questo fu un altro punto importantissimo. Infine è perlomeno stupefacente che le resistenze europee, a quanto se ne sa, non abbiano nemmeno tentato di fermare uno dei convogli che portava i prigionieri ebrei ad Auschwitz
3: che promette
2: misericordia, amore, pace alle schiere infinite dei sofferenti
4: e tribolati che vedono scomparsa la loro felicità e spezzate le loro energie nella bufera di lotta e di odio dei nostri giorni
2: burrascosi. Riccardo, se ne hai, facele sapere subito. Elena, Mario Bene. Come tutti noi e i tuoi
0: genitori, comprese sorelle, firmato la cognata Renata da Genova. Quelli che avete sentito erano i messaggi che la Radio Vaticana lanciava per tentare di favorire la ricerca dei dispersi. Ecco, l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'Olocausto è uno dei capitoli cruciali per rileggere, per leggere, interpretare la storia di quel periodo numerosi documenti arrivavano in Vaticano spediti dai vescovi, dai nunzi europei tra i quali per esempio eh, Montini che divenne poi Paolo VI, lo stesso Angelo Roncalli il futuro Giovanni XXIII sono diciamo, documenti che testimoniavano di quello che stava succedendo agli ebrei ecco, ma quale fu la politica vaticana su questo problema? Padre Graham che è americano, gesuita Collaboratore della rivista Civiltà Cattolica e uno dei più importanti storici del Vaticano di quel periodo. È uno storico anche che ha avuto il permesso di accedere agli archivi vaticani. Di Ecco padre, è vero, quindi, che la Chiesa sapeva insomma?
3: Ma sapevamo che c'era la guerra, c'era la violenza, la morte, c'era la tragedia. Allora il Papa voleva fare il buon samaritano, suo. Cioè Venire in aiuto a tutti i vittime della guerra, senza discriminazione di razza, di religione o di nazionalità.
0: Però, l'abbiamo detto, il Vaticano riceveva una documentazione continua, dettagliata, su quello che stava accadendo. Questo mi pare che sia vero, no? Dettagliato. So I suoi dipositi- documenti no, mi pare sì, che
3: sia vero. Sì, vengono lamenti da parte dei ebraiche, che cercavano di scappare dalle dal, mani dei tedeschi, e chiedevano l'assistenza, l'aiuto del Papa per poter uscire. Avevano mentalità molto pratica: scappare, andare via.
0: Erano gli stessi vescovi, nunzi, sì, che sì. ne parlavano di queste, per esempio, di queste persecuzioni agli ebrei. Sì, sì, sì. sì. padre, molti, molti cattolici, molti preti, hanno aiutato gli ebrei nascondendoli, sfamandoli contribuendo in qualche modo a alleviare la tragedia sì. ecco loro facevano quello che potevano ecco, ma perché il Papa si sottrasse in qualche modo a quello che era il suo compito di capo della cristianità e di massima autorità morale dell'Occidente insomma dire una parola, una parola chiara
3: voleva più, più chiara, voleva azioni questi ebrei volevano azioni volevano aiuto, non proclame. sì Beh, ma già intanto già.
0: una parola chiara avrebbe, non, non avrebbe sarebbe stato no, un testimonianza. Morale. In tempo di guerra
3: perché il problema non ascoltano il Papa in tempo di guerra, perché sono tutti tutti concentrati sul Ma perché non guerra. dirla
0: intanto? Come? Perché non dirla comunque, era un'autorità morale il Papa.
3: Autorità morale, sì, faceva la sua autorità salvando questi ebrei e, e
0: tanti altri. Senta padre, ma perché allora l'enciclica preparata contro il razzismo? da Pio XI non fu mai pubblicata e neanche fu pubblicata da Pio XII come mai?
3: Ah, ma perché si parla di un ciclo che progettato da Pio XI sì. prima della guerra ma quando è venuto pa, Pio Papa Pacelli con Papa era se era la guerra mi sembra che la guerra doveva occupare più le tensioni per, per impedire la guerra per, questo è il problema attuale allora il Papa Pacelli ha ripreso una parte di questa enziclica che doveva chiamarsi uh, Umani Generos Unitas, cioè l'unità della razza umana, lui ha preso nel suo enziclica, proprio nelle su- Summi Pontificati, queste idee chiave sull'unità della razza umana. Cioè, queste idee sono riprese. Ma per dire che lui deve a quel momento parlare esplicitamente contro l'antisemitismo, eh, un eh, momento che, dove stava per andare alla, alla guerra, per, piuttosto controproducente. lui doveva assistere, agitare questi prei, di scappare.
0: Ecco padre, ma il 43% dei tedeschi e il 22% delle SS erano cattolici, lei non crede che una parola del Papa avrebbe okay. impedito forse ai cattolici di compiere Sente, dei gesti? delle
3: SS erano tutti apostati, erano era, era, era lontano dalla religione e credere che loro prestino uh, orecchio alle parole del Papa è eh, poco
0: realistico. Sì. Ma lei non, non le sembra che complessivamente comunque questo atteggiamento pragmatico, come dice lei, però forse anche in qualche modo discutibile, non getti un'ombra sulla politica della Chiesa di quel periodo?
3: Guarda, sono morti in guerra, non so quanti, 20, 20 milioni, 30 milioni. Mi sembra questo un fattore molto importante. L'avevo in mente il Papa Pacelli. Impedire l'inizio della guerra. Impedire che l'Italia entrasse nella guerra. E dopo aver uh, cominciato la guerra, uh, doveva fare in modo di diminuire, min- uh, uh, in quanto possibile, le sofferenze delle vittime, e soprattutto alle ebrei. Ma di- fare discorsi che sarebbe assolutamente inutile e fare inutile. più male di bene mm. non, non, non doveva fare questo
0: ecco padre, chiedo un'ultima cosa lei comunque quindi non pensa che oggi sarebbe più bello in questi documenti poter trovare eh, per la storia della chiesa insomma una posizione chiara detta allora contro lo sterminio degli ebrei
3: lei e io vorrebbe questo ma non siamo il papa non siamo responsabili lei e io lui doveva prendere eh, cura di non fare più male di beni e per, per esempio eh, stiamo discutendo ancora ciò che faceva il Papa o non faceva o che cosa diceva o non faceva è un problema molto delicato e eh, dobbiamo rendere eh, merito al Papa per, per aver fatto tanto per i beni delle ebrei e di tutte le vittime della guerra
0: dunque non soltanto i governi alleati e la Chiesa sapevano quello che era successo nei campi di concentramento anche un altro grande organismo internazionale sapeva tutto, la Croce Rossa internazionale. La Croce Rossa ne era a conoscenza e lo sapeva dall'inizio, nei suoi archivi ci sono le prove.
5: Nel 1941 una folta delegazione della Croce Rossa a Berlino visitò centinaia di campi tedeschi e viaggiò diffusamente nei paesi occupati. La delegazione era guidata da Roland Marti, Marti non fu diretto testimone di deportazioni o di massacri, ma il suo gruppo parlò con persone che lo erano state. Nel corso del 1941 e del 1942 inviò al quartier generale della Croce Rossa rapporti continui e dettagliati sulla situazione.
0: Perché la Croce Rossa ha deciso per il non intervento lo storico Jean-Claude Favé? incaricato dalla Croce Rossa di costruire quel periodo ha una sua opinione
5: ho cercato di capire perché la Croce Rossa non fu più coraggiosa non è facile dire una cosa del genere ma credo che la Croce Rossa e i dirigenti del comitato abbiano soppesato attentamente i rischi che avrebbero corso o che ritenevano che avrebbero corso con un intervento che per inciso sarebbe stato doveroso alla fine conclusero che le loro possibilità di intervento erano limitate alla luce delle possibili rappresaglie.
0: Nel frattempo qual era la situazione in Palestina? Dal parlarcene ancora Fiamma stai.
1: Lo Stato di Israele ancora non esisteva, quindi non c'era né un Parlamento né un esercito degli ebrei. Il territorio palestinese a quel tempo era un mandato britannico. Gli ebrei che inseguendo il sogno sionista erano immigrati in Israele fra le due guerre erano circa 300.000, ma con l'avvento di Hitler questa immigrazione si accelerò moltissimo. Solo nel 1933 ne emigrarono 63.000. A quel punto gli inglesi posero un alt e dissero che gli ebrei non dovevano più immigrare. Allora gli ebrei cercarono di immigrare clandestinamente e in quel periodo due navi furono lasciate affondare davanti alla costa con loro carico di uomini, donne e bambini perché gli inglesi non consentivano più di sbarcare. Gli ebrei, già residenti in Israele, si unirono all'Inghilterra nello sforzo bellico contro Hitler e cominciarono ad armarsi segretamente.
0: Gérard Regnier del congresso ebraico internazionale è stato il primo a raccontare agli ebrei quello che stava accadendo. Ascoltiamolo.
6: Noi venimmo a sapere da numerosissime fonti, cioè da singoli individui, da alcune comunità o semplicemente da persone che viaggiavano molto, delle cose cose veramente terribili, cose che stavano realmente accadendo, eh, l'uccisione di decine di migliaia di ebrei. Queste uccisioni avrebbero portato allo sterminio di tutti gli ebrei in determinate città.
0: Questa circostanza è confermata da Shabtai Teve, famoso e ascoltatissimo storico israeliano.
5: Nell'estate del 1942 le notizie che ricevemmo attraverso canali ebraici da Ginevra cominciarono ad assumere un aspetto sempre più realistico e credibile. Poi nell'agosto di quell'anno ci fu la famosa lettera e il cablogramma del dottor Rigner e del dottor Lichten la prima indirizzata al congresso ebraico mondiale in America e l'altro all'agenzia ebraica di qui. E anche questa volta l'agenzia pensò che queste notizie non potevano essere vere. Il cablogramma di Rigner diceva che c'era stata una riunione in Germania nel gennaio del 1942 in cui era stato deciso di eliminare tutti gli ebrei in un colpo solo. Questo naturalmente andava al di là di qualsiasi immaginazione. Nessuna mente umana poteva concepire una cosa del genere. Prendere tutti gli ebrei ed eliminarli, sterminarli in un colpo solo. Quindi l'agenzia ebraica, e in particolare la persona che era capo del Comitato per la Liberazione, che era il dottor Isaac Greenbaum, rispose al dottor Lichten, chiedendogli di controllare di nuovo le sue fonti. Si potrebbe dire quindi che una delle reazioni più diffuse fu quella di incredulità. La gente non riusciva ad accettare che una cosa del genere stesse realmente accadendo. Questo avvenne nell'estate del 1942, ma poi arrivò il novembre del 1942 e a quell'epoca dei profughi ebrei provenienti dall'Europa occupata dai nazisti arrivarono in Palestina e furono intervistati da alcuni funzionari dell'agenzia ebraica. In tale occasione ci fu un incidente che fece molto scalpore all'epoca. Il signor Dopkin stava intervistando questi profughi quando sentì dire da una donna che faceva parte del gruppo che esistevano i forni crematori e che aveva visto del fumo uscire da questi forni. Lui non le credette e le chiese, è veramente sicura di averlo visto. E lei gli diede uno schiaffo.
0: La comunità ebraica dunque, nell'estate del 42, sapeva tutto, ma non intervenne o comunque non riuscì a intervenire in modo da fermare l'olocausto. Ma che cosa potevano fare i leader ebraici all'epoca e in particolare Ben Gurion, il padre fondatore di Israele, che cosa poteva fare? A parlarcene la storica Edith Zersal.
4: Il salvataggio di cento e mille ebrei era soltanto un'azione marginale per Ben Gurion che era per le soluzioni in grande scala e di conseguenza aveva escluso piccole operazioni di salvataggio. Pitaron Gadol, Ben Gurion che Isha... Ben Gurion non ha mai dato un gran peso al problema della salvezza degli ebrei. Considerava invece più importante la fondazione dello Stato ebraico, poiché vi vedeva una soluzione futura alla questione ebraica e quindi anche allo sterminio di massa degli ebrei.
0: La realpolitik ha prevalso per gli alleati, per la Chiesa, per il Vaticano, per la Croce Rossa Internazionale e ha prevalso anche per Ben Gurion e gli ebrei di Palestina. Ma è possibile che tutto questo sia giustificabile, in qualche modo accettabile solo in nome della ragione politica? Questa è la posizione di Jan Karski.
2: Oggi tutti si professano amici degli ebrei. L'umanità è imbarazzata per ciò che accadde con gli ebrei. Normalmente ho solo un tipo di risposta da dare alla gente quando discuto di questo. Per andare sul sicuro è giusto affermare che nessuna nazione, nessun governo, nessuna chiesa fece abbastanza. Come lo so? 6 milioni di ebrei sono
3: morti.
2: Certo, gli ebrei non furono i soli a morire. 3 milioni di polacchi furono uccisi dai nazisti. L'Unione Sovietica perse 20 milioni di persone. I francesi, i vostri italiani, i bulgari, tutti ebbero delle vittime. Milioni di persone morirono. Ma gli ebrei furono tutti quanti perseguitati. Questa era la differenza.